0: Gloria a Dios, muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Gloria a Dios, qué alegre estar con ustedes esta mañana para compartir la palabra de Dios Como ustedes saben ya estamos muy cerca de una fiesta muy importante para nosotros, para toda la iglesia ¿Cuál es esa fiesta? A ver quién sabe Pentecostés, la fiesta, la venida del Espíritu Santo Vamos a ver cuál es la promesa que Jesús le da a sus discípulos ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo viene a cada uno de nosotros? En el libro de Hechos de los Apóstoles, si trajo su Biblia, por favor, en el capítulo número 1, en el versículo número 4, Jesús les da una orden directa. Este libro de Hechos de los Apóstoles lo escribió San Lucas, luego de escribir el Evangelio de Lucas, Escribe una segunda parte, en el Evangelio escribe el ministerio de Jesús y es quien más detalles da incluso acerca de su niñez Y luego va a contar lo que pasa después de la resurrección, va a contar en el Evangelio algunas cosas Pero aquí va a contar lo que va a pasar con la iglesia, el nacimiento de la iglesia Que es la fiesta que nosotros estamos a punto de ver Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 4 nos dice cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo, esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Palabra, del, palabra de Dios. En este pasaje nos pone San Lucas en los labios de Jesús una orden directa, incluso dice una advertencia, no se vayan de Jerusalén. Recordemos, si lo miramos eh, y en, en el momento en que Jesús les habla, la pasión, todo el momento de su entrega, se dio en Jerusalén. En Jerusalén él, él es apresado, él es enjuiciado, incluso es llevado a la cruz en Jerusalén. Y en Jerusalén estaban los apóstoles, ellos fueron con Jesús 50 días antes de Pentecostés, la fiesta de la Pascua Que es la fiesta para nosotros también, la Semana Santa, donde Jesús muere Ahora, en estos días de la, de la Pascua, ellos como buenos judíos, el mismo Jesús, al menos dos veces se menciona que él va a Jerusalén eh, En estas fiestas importantes en el Evangelio y en estas fiestas importantes, pues Jesús aprovechaba para predicar, para anunciar en el templo, para anunciar la buena noticia. Y él como buen judío también iba a estas fiestas. Pero luego en la última, que es cuando Jesús lo matan, en la pasión de Jesús, los discípulos están en Jerusalén, están siguiendo a su maestro, pero luego Jesús muere. Claro, viene la resurrección, Jesús vuelve a aparecérseles, los vuelve a instruir, en algunas ocasiones se les aparece esporádicamente y les da esta advertencia, no se vayan de Jerusalén. Ellos regularmente no se quedaban en un lugar, sino que iban con Jesús de lugar en lugar, de pueblo en pueblo ni siquiera era el lugar donde ellos habían nacido, algunos eran de Galilea, otros eran de otros lugares, Jesús cuando él en su ministerio llama a los apóstoles, algunos estaban, eran pescadores, Pedro, Juan, Santiago, dice que ellos estaban, los llama cuando ellos están remendando las redes, es decir que ellos no vivían en Jerusalén, ni sus familias estaban en Jerusalén, ni trabajaban en Jerusalén, el ir a Jerusalén era una obligación de la fe, de la religión judía, en las fiestas principales. Pero no era un lugar donde todos vivieran, sino que como ahora ¿verdad? está la capital, están los departamentos, es decir, iban allá, peregrinaban allá. Pero ahora Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén. ¿Cómo les dice? No se vayan de ¿Qué es Jerusalén? Cuando uno lo mira históricamente... Jerusalén es una ciudad, primero no era judía, sino que David en una de sus conquistas logra penetrar a esta ciudad que era una ciudad casi imposible de conquistar por sus altas murallas, David la conquista y la hace el centro de su reinado, la hace su capital y este lugar, Jerusalén, tiene un significado muy especial. Jerusalén literalmente significa ciudad de paz, pero es lo menos que ha pasado en Jerusalén. Jerusalén ha sido el lugar donde más guerras, más violencia y más ataques hay, aún ahora. Para aquellos que ojalá algún día el Señor nos permita ir a Jerusalén, o si ustedes pueden ver las noticias o pueden ver documentales, en Jerusalén ahora actualmente conviven varias religiones, están los musulmanes, están los judíos y están los cristianos. Y esto no ha sido una convivencia pacífica, ha sido de guerras, de años, de las cruzadas, de las conquistas, han sido una, un, un conflicto que aún ahora hay una relativa paz, hay una paz pero que es muy frágil, es muy débil. Cuando Jesús les dice no se vayan de Jerusalén, ¿a qué se está refiriendo? Traigámoslo a un sentido más espiritual. ¿Cuál es esa Jerusalén? Ya no es solamente la ciudad santa, la tierra santa que es Jerusalén, sino dentro de nosotros, en cada uno de nosotros, está la nueva Jerusalén, la ciudad de paz. Cuando Jesús les dice no se vayan de Jerusalén, les está invitando a que ellos permanezcan, pero no solo en un lugar, sino que permanezcan unidos en oración, en espera, en paciencia, hasta la promesa, hasta el cumplimiento de la promesa que vino en Pentecostés. Amén. Entonces, cuando Jesús les dice no se vayan de Jerusalén, el Señor nos está pidiendo que nosotros también aprendamos a interiorizar, cuando en el Centro Misionero nosotros hablamos de la oración y sobre todo cuando hacemos oración en, en las asambleas, tratamos de hacer una oración un poquito más eh, calmada, centrada en Dios, una oración de quietud, una oración de silencio. Claro que esto trae sus retos, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados y pues el sueño nos gana o nos distraemos o, o simplemente estamos acostumbrados a otro tipo de oración o de rezo. Pero es importante que nosotros aprendamos a entrar en Jerusalén, a no irnos de Jerusalén. Es decir, buscar esa intimidad con Dios, buscar ese lugar donde Dios habita. ¿Por qué Jerusalén es tan importante? Porque Jerusalén es el lugar donde está el templo de Dios, donde está la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Luego, bueno, si usted mira geográficamente esta ciudad no es una ciudad que tenga mayores recursos, que tenga eh, ríos o que tenga eh, algo que llame la atención no, aquella tierra es árida, es seca, es montañosa, es difícil pero aún así la gente se pelea por esa tierra porque es una tierra muy especial Jerusalén simboliza para nosotros ese lugar donde Dios habita y le pregunto ¿dónde habita Dios en este momento? ¿dónde ¿dónde habita? en nuestro corazón entonces la jerusalén no es solamente la tierra santa irnos allá a Asia menor sino que es en nuestro corazón cuando nosotros aprendemos a tener una vida más espiritual una vida más entregada a dios vamos a lograr también ver esta promesa la promesa del espíritu santo amén Ahora, hay que aprender a hacerlo, no es algo fácil, no es algo sencillo. Jesús les dice no se vayan de Jerusalén, pero los apóstoles estaban con miedo, con temor. Ellos sabían que así como habían ido a atrapar a Jesús y lo habían crucificado, ellos estaban en peligro también. Y vamos a ver que en este periodo de tiempo entre la resurrección y Pentecostés, ellos en sí se reúnen, están en, en un lugar reunidos orando, con las puertas y las ventanas cerradas. Cuando Jesús se les aparece las primeras veces, ellos están con puertas y ventanas cerradas y atrancadas y Jesús aún así se aparece en medio de ellos ellos estaban con miedo, con temor, con angustia algunos ya iban para su casa, los discípulos de Maús, ellos ya, ya iban de regreso, otras en otra ocasión en el evangelio nos presenta que Pedro se lleva a los discípulos a pescar, él era pescador entonces se los lleva a pescar pero ellos no estaban llamados ya a ir a pescar ellos ya no sabían qué hacer, estaban en un momento en que no sabían eh, cuál era su papel, qué tenían que hacer, algo les hacía falta y eso era el espíritu santo cuando vemos a los apóstoles antes de pentecostés andan como pollos sin cabeza no saben qué hacer andan de un lado para otro eh, qué hacemos vamos a pescar nos regresamos a la casa qué hacemos Jesús sí se les aparece les habla los tranquiliza lo reafirma en el llamado que les ha hecho pero aún así ellos tienen dudas aún así algo les hace falta alguna vez se ha sentido así si no, no diga que no, no tenga problema, yo no me voy a enojar, yo sí, no sé usted, pero yo muchas veces al día me siento así, cuando nosotros sí, tenemos las bases, sabemos lo que Jesús nos pidió, sabemos qué tenemos que hacer, sabemos cuál debería de ser nuestra vida, pero llega un momento en que uno dice, ¿y ahora qué?, ¿O qué más tengo que hacer? ¿O qué puedo hacer? ¿O a qué me está llamando específicamente el Señor? Y esas son preguntas muy válidas, es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir descubriendo Porque ahí vamos a ir también bien, ver, ir viendo cuál es el llamado específico que Dios nos ha hecho ¿Cuál fue la, la orden que Jesús les da a sus discípulos? A ver si se recuerdan, ¿qué les dijo? No salgan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén. Para nosotros es muy importante tener una vida de oración, una vida de comunión, una vida de entrega. Todo lo demás puede cambiar, todo lo demás puede variar. Algunas veces vamos a estar bien, otras no, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos alegres. Pero la base tiene que ser esta, no se vayan de Jerusalén. Claro, en este momento Jesús les dice no se vayan de Jerusalén, pero cuando él se va, eh, cuando él, él sube eh, la fiesta que vivimos este domingo, ¿quién se recuerda cuál fue la fiesta que vivimos? La asunción de Jesús, él, él asciende a los cielos y cuando él se va les dice vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, bueno y entonces ¿en qué quedamos? ¿nos vamos o no nos vamos? ¿Nos vamos a, a todo el mundo, a los confines, a, a, a todas partes o nos quedamos en Jerusalén? Miren, parecieran dos órdenes contradictorias, pero no lo son. Cuando hablamos de una Jerusalén como ese lugar de oración, de vida espiritual, de comunión con Dios, esa Jerusalén que la vamos a encontrar en la interiorización, en la comunión, en la vida mística, en la vida de oración, vamos a poder ver que cuando estamos ahí, luego vamos a poder tener la fuerza para salir y anunciar e ir a todas las partes de la tierra. Los mismos discípulos tienen que aprender, claro, Jesús les dijo no se vayan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa. Y cuando se cumple la promesa, cuando ellos ya no solamente están esperando que Jesús venga y les diga, sino que ahora ellos dentro de sí, tienen al Espíritu Santo, ellos son capaces de salir, de ir, de hacer, de formar iglesias, de fundar comunidades, de empezar algo de cero. Algo que es bien importante ver es que la iglesia no nace como algo ya estructurado la iglesia ni siquiera tenía una biblia como para decir voy a fundar mi iglesia conforme lo que mi biblia dice no lo primero es la iglesia la comunidad las eh, comunidades locales muchas veces fueron en casas fueron en familias que los apóstoles iban predicaban los recibían ahí formaban una pequeña comunidad y luego iban a otra iban a otra y así se fue extendiendo el evangelio no había una norma no tenían todavía el código de derecho canónico no tenían eh, las encíclicas no tenían la biblia la iglesia se forma por estos apóstoles que se dejaron guiar por el espíritu santo que se dejaron que el espíritu santo les fuera mostrando cada paso cada camino y que fueran tomando esas decisiones llenos del espíritu santo amén Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar exactamente en la misma situación. ¿Qué hago? Es más, a veces ya, bueno, ya tenemos más o menos la idea de qué tengo que hacer y cómo lo hago. Ahora usted puede encontrar mucha información y se puede ver en todas partes cómo hacer muchas cosas, pero no todo le funciona lo mismo. No hay una fórmula que yo pueda decir voy a seguir tal, tal, tal y paso, estos pasos y tengo garantizado el éxito, por más que se lo digan es mentira, cada uno tiene que encontrar su propio camino, cada uno tiene que ir agarrando, descubriendo sus herramientas para hacer lo que nos toca hacer. Ya descubrió cuál es su misión, porque si no de ahí va a estar más difícil lo siguiente. ¿Ya descubrió qué es lo que el Señor le pide? ¿Más o menos? ¿Alguna idea? ¿Cómo es que actúa el Espíritu Santo? Dice Jesús que si esperamos la promesa del padre se va a cumplir y hace una comparación en el versículo 5 que leímos Juan bautizó con agua, el bautismo de Juan es un bautismo de conversión Juan habla de una purificación, de un bañarse, de un limpiarse, de una ablución que era el sentido del de agua en el río y la persona salía de nuevo, un nuevo comienzo, un perdón pero Jesús dice, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Este bautismo del Espíritu Santo es diferente. Ya no es una, solamente un llamado a la conversión, sino que es una unión con Dios. Ya no es únicamente, y aquí el problema con los apóstoles, ellos sí, eran dependientes de Jesús. Donde Jesús iba, lo que Jesús hacía, de lo que Él les decía hacer, ellos lo hacían. Pero cuando él ya no está, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A quién seguimos? ¿Quién va a ser nuestro líder? ¿Quién va a ser nuestro guía? Ahí es donde se encontró la iglesia en ese impasse, los apóstoles, donde ¿qué hacemos? Y lo que hacían, bueno, la, la instrucción de Jesús, eh, quedarse en Jerusalén, se mantuvieron orando, se mantuvieron reunidos, pero con puertas y ventanas cerradas, sin saber qué hacer. Ahora. Cuando Jesús les dice que van a ser bautizados con el Espíritu Santo, vamos a ver cómo es que actúa el Espíritu Santo. En el, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, si traen un su Biblia, en el capítulo número 14, dice, San Juan capítulo 14, vamos a leer versículo 15 y luego vamos a ir un poquito más adelante, dice, Si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor el espíritu de la verdad para que esté siempre con ustedes los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen pero ustedes lo conocen porque él permanece con ustedes y estará en ustedes palabra de, del Señor gloria a ti Señor Jesús veamos a mí me gusta mucho el último versículo la última frase conjuga dos tiempos diferentes para aquellos que se acuerdan de las clases de gramática cuando nos ponía a conjugar los verbos en todos los tiempos pasado presente futuro y habían unos más complicados el pretérito plus cuan perfecto y no sé cuántas cosas más miren la frase que dice al final dice el Espíritu, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Está hablando primero en dos tiempos, presente. Él permanece con ustedes, presente. Pero luego dice, estará en ustedes. Lo dice en futuro y es diferente estar con alguien a estar en alguien. ¿sí? Es totalmente diferente. Estar con alguien, yo puedo estar a la par de alguien, pero estar en alguien, estar dentro de esa persona es otra cosa diferente. Los discípulos ya habían vivido la experiencia del de Espíritu Santo. En el Evangelio vamos a ver que Jesús los manda a predicar a las aldeas, a los pueblos, ellos eran los que bautizaban, ellos eran los que anunciaban, incluso cuando ellos regresan de estas misiones, Dice que hasta los espíritus inmundos los obedecían. Es decir, ellos tenían la fuerza del Espíritu Santo con ellos, pero todavía no en ellos. Ellos sí habían visto milagros, habían visto multiplicación de panes, habían visto muertos que volvían a la vida, habían visto todos los milagros de Jesús, incluso ellos hacían muchos milagros. En un par de ocasiones hay casos tan difíciles que Jesús tiene que intervenir porque los discípulos ya oraron y no se produce el milagro que la gente estaba esperando, entonces Jesús tiene que intervenir, quiere decir que cuando una persona iba los discípulos también oraban también intercedían y el milagro muchas veces se daba solamente en casos muy difíciles era cuando Jesús mismo tenía que intervenir, ahora vamos a ver esto porque los apóstoles sí ya tenían una cierta experiencia, una cierta vivencia del espíritu pero ahora tienen que aprender a tener una relación diferente con él es bueno que nosotros sepamos y tengamos la conciencia que el espíritu santo ya está con nosotros amén pero es muy diferente a tener una relación con el espíritu santo es muy diferente saber que Dios está siempre con nosotros en todo momento en todo lugar no hay un lugar donde él no esté pero de ahí a que nosotros nos dejemos tomar por el Espíritu Santo, ya son otros 20 pesos. Eso ya es otra cosa muy diferente. Que nosotros somos bautizados, sí. Y tenemos la gracia y el don del Espíritu, sí. Pero muy pocos hemos llegado a tener esa comunión, esa relación con el Espíritu. Por eso Jesús les dice a los discípulos, esperen en Jerusalén. Esperen el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es el requisito si usted quiere tener esa relación con Dios y esa vivencia del Espíritu? Muy fácil, se lo voy a poner muy sencillo. Lo leímos en San Juan capítulo, 15, perdón, capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cuál es el requisito para recibir al Espíritu Santo? ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Amar a Dios, ¿qué más? ¿Y los demás? <ríe> los diez mandamientos, va. Hagamos de cuenta que los diez mandamientos son la base, ¿sí? Pero en el Evangelio no solo son diez mandamientos, incluso dice Jesús no dice obedecerán el decálogo o obedecerán la ley de Moisés que es como se le conoce a los diez mandamientos Jesús dice obedecerán mis mandamientos entonces podríamos preguntar cuáles son los mandamientos de Jesús que Jesús nos deja en el evangelio a ver quién se anima a decirme alguno de ellos cuáles son los mandamientos de Jesús esos son los diez mandamientos que están en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, que son válidos y son la base, pero ¿cuál es la enseñanza de Jesús en el Evangelio? A ver quién se anima. Ese es el primer mandamiento de los diez mandamientos de Moisés, del decálogo. De la... ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Le preguntamos al hermano Nacho. Yo lo miro así como que con cara de que sabe Él sabe, lo pasa que es tan humilde que no quiere decirnos Pero Él sabe, no tengan pena En el Evangelio vamos a ver que Hay uno al menos que Jesús dice este es Mandamiento nuevo Que es amar al prójimo como a uno mismo ¿sí? Al menos ese Jesús le da la categoría de mandamiento Pero hay otros aunque no les dice mandamientos, Son la enseñanza de Jesús ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Por quién tenemos que orar? Por nuestro prójimo Pero especialmente por nuestros enemigos Y por los que nos hacen daño Hay cosas en el Evangelio Que son la enseñanza de Jesús Él nos dice por ejemplo Si alguien te pide tu capa Dale a hasta la camisa. Si alguien te pide que le lleves una carga, una mía, llévala dos. Es decir, estos mandamientos de Jesús es su enseñanza, la esencia de su enseñanza, que es el amor. El amor al prójimo, aun aquellos que nos hacen daño, aun aquellos que nos lastiman. Cuando Jesús dice, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, no solo se está refiriendo a los diez mandamientos. Los diez mandamientos son básicos, no robar, no matar, no mentir, no desear algo, alguien que no sea mío, eso es básico, pero... Jesús lo hace más humano, Jesús lo lleva a una práctica más cercana, Jesús lo lleva para que nosotros lo logremos practicar de una forma mejor... Él nos va a decir en el Evangelio, no vino a abolir la ley del Antiguo Testamento, sino vino a darle su plenitud, su significado. Por eso ahora nosotros en la enseñanza de Jesús vamos a encontrar una forma más fácil de cumplir los mandamientos. Y dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y entonces... Él va a pedir para que se derrame sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Le damos un aplauso al Señor? Bueno, entonces dice, si ustedes me aman, ¿quiénes aman a Jesús? Ah, Muy bien, entonces, ¿quiénes ya están cumpliendo los mandamientos de Jesús? Ese es el problema. Aquí hablamos de un tema que ya es un poquito más avanzado, que es santidad El Espíritu es santo y su obra en nosotros es llevarnos a la santidad Entonces Jesús nos pone el seguimiento de sus mandatos por amor Jesús nos dice si ustedes me aman no dice si me temen, si me tienen miedo, si se van a ir al infierno y se van a, ir a chamuscar, y se... no. Él dice si me aman, obedecerán mis mandamientos. El amor es lo que nos lleva a nosotros a vivir una vida diferente, una vida según el Evangelio. Y viviendo esta vida es como nosotros vamos a ir viendo esa transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. La santidad no depende únicamente de mí o de mis fuerzas o de mis capacidades. Podrá haber una persona que quizás tenga un carácter fuerte y tome la decisión y tenga la voluntad suficiente para decir, no voy a pecar más. Pero eso no significa literalmente santidad. Una santidad verdadera no es únicamente el no pecar. La santidad no es únicamente lo que no hago mal, sino lo que estoy haciendo bien la santidad es esa comunión, esa vida de gracia, esa vida de amor, de fe, de comunión con Dios, no se trata únicamente de aislarme de todo lo malo y no voy a volver a decir una mala palabra o no voy a tener un mal pensamiento, mentira, por muy fuertes que seamos o por muy fuerte que sea nuestra voluntad, no se puede por, nosotros, por nuestra propia fuerza. Jesús nos pone como motor para que nosotros podamos avanzar el amor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y entonces, como consecuencia, el Espíritu Santo se derrama en un corazón. Y es lo que el Espíritu Santo empieza a hacer. Versículo 25, estamos en San Juan capítulo 14, dice... Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. Cuando Jesús les explicaba y les enseñaba pasó tres años más o menos para, eh, en su ministerio enseñándoles, eh, predicando, compartiendo, instruyéndoles en privado a los discípulos. Pero cuando llega el momento están eh, perdidos, se les olvidan las promesas, se les olvida que le iba a resultar al tercer día, que él tenía que morir. Llega el momento de la prueba y a ellos se les olvida todo la obra del espíritu santo nos va a decir jesús una es que aunque Jesús les hubiera dicho todo, ellos no tenían la capacidad de entenderlo. Humanamente no, no somos capaces de entenderlo. A veces andamos buscando razones para todo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasó tal cosa? Es muy difícil llegar nosotros a tener una explicación que podamos entender. Pero lo que hace el Espíritu Santo es enseñarnos esas cosas que tenemos que hacer en el momento oportuno. Por eso la iglesia luego de Pentecostés los discípulos ya no son aquellos miedosos, aquellos que están encerrados, aquellos que no saben qué hacer, que, quién nos va a guiar no, ellos salen y se van a anunciar, a predicar con valor, con valentía a hacer milagros, a respaldar con milagros y señales todo lo que ellos estaban diciendo vamos a ver que la iglesia ya no es esa iglesia encerrada, ya no es esa, esa comunidad que estaba esperando que algo pasara, no ellos son los que ahora van a llevar ese motivo de cambio, ellos van a ser ese agente de transformación, ellos van a ser la señal, la, la misericordia de Dios que se va a manifestar a través de ellos. La iglesia nace por ese impulso del Espíritu Santo. En aquellos tiempos no había eh, WhatsApp, ¿verdad? No había Internet, no había eh, llamadas ilimitadas a Claro, ¿verdad? Como para que los discípulos, miren, uno se fue a Antioquía, otro se fue a Chipre, otro se fue a tal lado, le voy a llamar a Pedro a ver qué me dice cómo tengo que resolver tal problema, o le voy a llamar a Pablo a ver qué me diga cómo tengo que hacer. Lo más que tenemos testimonio de este caminar son las cartas. Y una riqueza extraordinaria las cartas de Pablo. Pero cuando las escribe? Las escribe cuando estaba preso. Las escribe cuando estaba en ese proceso largo y en ese camino a Roma que tuvo que llevar desde Jerusalén hasta incluso con muchos peligros. Porque si no es así, él lo que hacía era ir de comunidad en comunidad enseñando. Ahora, vamos a ver que los discípulos tienen algo diferente. No digo que solo ellos tomaran la decisión, no era el Espíritu Santo el que los guiaba, hay un concilio el primer concilio que se hace en Jerusalén cuando Pablo llega y les pregunta qué hacemos con los que no son judíos los que vienen del pueblo pagano los circuncidamos, no los circuncidamos tienen que cumplir la ley de Moisés o no ellos les cuentan la experiencia que tuvieron, se reúnen en ese primer concilio de Jerusalén que están Hechos de los Apóstoles y es algo bien interesante, cuando ellos dicen el, el veredicto, cuando dicen la conclusión, ellos dicen al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido y entonces dan su, su resolución. Al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, hay una comunión en el amor. Y aquí es una de las cosas, un criterio de discernimiento. Cuando es el Espíritu Santo, no se contradice. Cuando es el Espíritu Santo. Pero si alguien dice ser guiado por el Espíritu Santo, pero está en contradicción con las Escrituras o con otras personas, no es el Espíritu Santo. Puede venir alguien y decir, el Espíritu Santo me dice que haga otra iglesia, o el Espíritu Santo me dice que haga tal cosa. ¿Será el Espíritu Santo? ¿Será él el que te está guiando? ¿Será él el que te está diciendo? Porque yo he conocido a personas, no de aquí, ¿verdad? De otros lados, de otros lugares, que dicen ser guiados por el Espíritu Santo, pero resultan haciendo cosas que no están bien. Resultan haciendo cosas que van en contra del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? El Espíritu Santo... Por eso va de nuevo la base, si ustedes me aman, ¿qué cosa? Obedecerán mis mandamientos. El Espíritu Santo no va a ir en contra de esos mandamientos. No va a ir en contra del amor, de la unidad, de la paz. El Espíritu Santo no, va, no tiene nada que ver con pecado, no tiene nada que ver con maldad, con hipocresía. El Espíritu Santo no es ese. Y cuando el Espíritu Santo nos guía, vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer guiadas por él. Amén. les recordará dice Jesús todo lo que yo les he dicho los discípulos fueron testigos ellos estuvieron ahí escucharon vieron los milagros ahora cómo funciona esto para nosotros funciona en el momento en que nosotros leemos la palabra cuando yo estudio la palabra cuando yo la leo cuando yo la estudio cuando estoy lleno de la palabra en el momento indicado el Espíritu Santo nos recordará lo que hemos escuchado, pero si no la leo, si no la medito, si no la estoy leyendo, entonces, ¿qué me va a recordar? No es que Él me va a revelar, no, recordar, es decir, que ya tiene que estar ahí lo único que el Espíritu Santo hace que en el momento oportuno brote, salga y pueda tomar una decisión o pueda hablar en nombre de Él. Ese es el Espíritu Santo y esa es su forma de orar. También hay que ver que el Espíritu Santo no obliga, el Espíritu Santo no forza, el Espíritu Santo no nos va a, a torcer el brazo a que hagamos algo. Vamos a ver que la forma del Espíritu Santo es inspirar. Él inspira en el corazón de los hombres. Él habla de una forma muy sutil. Él habla de una, con una voz muy suave. Por eso es importante estar en la Jerusalén. Estar en la comunión con Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Porque es el único lugar donde vamos a poder escuchar ese susurro, esa inspiración, esa voz del Espíritu Santo que habla al corazón. Amén. Por eso es importante que nosotros... Volvamos a, al inicio, hechos, no se vayan de Jerusalén, esperen el cumplimiento de la promesa. Nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, sí, ya lo tenemos, no es que vamos a esperar Pentecostés cada año para que venga otra vez el Espíritu Santo. Él está siempre, Él siempre vive en nosotros, en todo bautizado, en todo aquel que cree en el Señor, ya está el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que renovar, tenemos que pedir tenemos que anhelar su presencia tenemos que estar con él aprender a tener una comunión con él compartir tiempo con él orar, dedicar ese tiempo para estar, para escuchar, para leer la palabra, para dejar que él nos instruya, que él llene nuestro corazón, ese es el llamado que nosotros ahora al estar en Jerusalén, al estar en interiorizando, buscando, clamando la presencia de Dios, logremos tener una verdadera comunión con el espíritu santo amén esperar cuando jesús les dice no se vayan de jerusalén esperen el cumplimiento parecerá algo muy pasivo parecerá algo así ¿pero que voy a hacer verdad y no fueron pocos días al menos fueron 50 días que estuvieron ahí en jerusalén Siete días desde que Jesús les dice quédense aquí y esperen eh, en esa semana, que es la semana que estamos viviendo antes de Pentecostés. Y en esta semana de Pentecostés, ¿qué estaban haciendo? Si vamos a Hechos, en el capítulo número, vamos a ver, eh, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice cuando llegó la fiesta de Pentecostés, los, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Buscando varias eh, traducciones, encontré que hay unas diferentes. Eh, no solo dice reunidos en un lugar, en algunas otras dice reunidos en un mismo sentir. Y en otras veces dice las dos, en un mismo lugar todos de acuerdo en un mismo sentir, es decir, no es únicamente que ellos estén reunidos en el mismo lugar y por estar en el lugar ya va a pasar, no es el lugar, no es que estemos como muchas veces lastimosamente estamos en misa de cuerpo presente, ¿verdad? Estamos en misa, pero la mente es por dónde anda, ¿verdad? andamos pensando, andamos por allá, andamos por otro lado, el cuerpo está ahí, estamos en misa de cuerpo presente, pero la mente anda en cualquier otra parte. Ellos estaban reunidos en el mismo lugar, pero también estaban reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Estaban todos de acuerdo, nos dice la palabra. Este versículo es muy importante, porque si nosotros queremos esa comunión con el Espíritu Santo, para eso es la comunidad, para estar reunidos, no solo en un mismo lugar, sino también reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Eso es lo que le vamos a pedir hoy al Señor, que nos ayude a cada uno de nosotros, sobre todo como centro misionero, como ministerio, a que podamos estar reunidos en un mismo lugar, pero también en un mismo sentir, cumpliendo los mandamientos, sobre todo no dejando Jerusalén, sino estar en Jerusalén, buscar la presencia de Dios para ver también ese milagro, ese pentecostés que estamos anhelando en nuestras propias vidas. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Dios. Vamos a hacer nuestro ejercicio de oración, como les decía, vamos a hacerlo de una forma diferente. Vamos a hacerlo una oración más profunda, de quietud, de silencio. No es necesario eh, hacer una invocación al Espíritu Santo que sea con gritos o, con, o con, con algo así fuerte, sino que tiene que ser también algo muy privado, muy dentro de nuestro corazón y sobre todo que lo hagamos todos los días. Como vamos a hacer este ejercicio un poquito más eh, eh, profundo, si ustedes pueden quedarse de pie, ahorita vamos a estar de pie al inicio, luego yo les voy a decir en qué momento nos vamos a sentar, pero si ustedes sienten que se van a quedar dormidos, se pueden volver a poner de pie, Ahora si también se queda dormido no se preocupe, también ahí el Señor le va a regalar, aunque sea eh, en el sueño, en el descanso también, el Señor renueva nuestras fuerzas, amén. Bueno, entonces ahí donde estamos, quedémonos de pie un momento y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Invocamos la presencia del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, Señor, a nuestras vidas, ven a nuestros corazones y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven, haz tu casa, tu hogar, dentro de mi corazón que así sea así es amén señor en esta mañana queremos prepararnos para pentecostés queremos señor disponer nuestro corazón como tú se lo pediste a tus discípulos no se vayan de jerusalén ayúdame señor a entrar a interiorizar a descubrir esa jerusalén que está en mi propio corazón mis ojos cerrados Sin decir una palabra Solamente me dejo guiar En esta oración Creo Señor que tú ya estás aquí conmigo Pero ahora quiero que estés en mí Creo Señor que tú siempre estás conmigo Que siempre has estado ahí Pero ahora Señor quiero que mi corazón se llene de tu presencia, de tu amor Quiero Señor poner en tus manos Aquello que me impide acercarme con libertad Quiero renunciar Señor aquello que me esclaviza Quiero entregar en tus manos Señor aquello que no me deja Acercarme libremente a tu presencia Pecado culpa, vergüenza eso Señor que me está impidiendo levantar mi espíritu, mi corazón hacia ti esas voces que en mi interior me dicen que no soy digno que soy pecador que me he equivocado y es cierto pero aún así Señor yo creo en tu amor creo en tu misericordia y que tú estás aquí conmigo hoy Señor acalla toda voz que no venga de tu Espíritu Ah, Señor que en este momento de oración podamos experimentar la promesa del Padre podamos tener Señor en nuestro corazón la fe, la certeza, la seguridad que tú estás aquí con nosotros ven Señor Jesús y haz retroceder toda tiniebla de dudas, de muerte, de dolor, de tristeza que la luz de Cristo haga retroceder toda tiniebla en nuestra mente y en nuestro corazón hoy Señor revestidos de tu amor, revestidos de tu misericordia venimos a estar unos minutos contigo queremos Señor entrar en tu presencia Queremos, Señor, aprender a disfrutar de tu presencia. Queremos, Señor, aprender a vivir en tu amor. No se vayan de Jerusalén. Esperen el cumplimiento de la promesa. Fue la orden de Jesús. Y ahora nosotros aquí estamos esperando el cumplimiento. Anhelo, espero, deseo Señor sentir tu amor, sentir tu presencia, que tú vivas en mí, que tú guíes mis pasos. Que tú me des luz, que tú me des sabiduría, que me des paciencia, fortaleza, entendimiento. Que tú Señor hagas brotar en nosotros los frutos buenos de tu Espíritu. Aquí estamos Señor, dispuestos a estar contigo unidos reunidos aquí en un mismo lugar ahora señor permítenos venir en un mismo sentir a tu presencia poniéndonos de acuerdo vamos a clamar al espíritu santo vamos a tener un encuentro con el espíritu santo hoy vengo a estar con dios antes de presentarle mis peticiones antes de decirle aquello que quiero que anhelo, que necesito antes de pedirle que haga algo por mí yo vengo a estar con Él vengo a encontrarme con Él todo lo demás es añadidura todo lo demás Él ya lo sabe hoy estoy aquí porque quiero estar con Jesús hoy estoy aquí porque quiero encontrarme con Él nada más importa nada de lo que dejé o de lo que tengo que hacer es más importante que Dios amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento y aquí ahora vamos a ponerlo en práctica vengo a estar con jesús vengo a encontrarme con el espíritu santo vengo a estar con mi padre la santísima Trinidad, dios ya está aquí dejo de lado todo aquello que me impide acercarme a él la culpa el miedo Aún el pecado o el vicio que me está esclavizando, hoy en el nombre de Jesús lo dejo, lo suelto, lo entrego. Porque quiero estar con mi amado, quiero estar con el Espíritu Santo. Nada me puede robar este momento, nada me puede robar esta bendición si me distraigo si me pierdo o aún si me duermo señor permíteme volver a este momento a este lugar donde estamos contigo donde tú señor estás haciendo una obra de amor Ven señor haz de nuevo tu obra en mí haz de nuevo lo que tú quieras en mí Los voy a invitar con mucha paz sin abrir tus ojos, si es posible, toma asiento, busca tu lugar y vamos a entrar en una mayor profundidad. Siéntate correctamente, tus pies apoyados en el suelo, tus manos caen sobre tus piernas, la espalda recta en el respaldo de la silla y tu cabeza ligeramente inclinada. Vamos a ofrecerle al Señor estos minutos Un momento nada más De quietud De inmovilidad Vengo Señor a estar contigo No se vayan de Jerusalén Hoy Señor quiero Entrar En esa Jerusalén En ese lugar Donde tú vives Donde tú habitas ese templo que ahora es también nuestro corazón aunque quizás cuando empezamos en nuestra vida espiritual podemos ver que en nosotros hay mucha basura hay heridas, hay inseguridades, hay fobias hay muchas cosas Señor que necesitamos entregar pero no tengo miedo Cierro mis ojos, escucho esta música y vengo, Señor, a estar contigo. Vengo, Señor, a encontrarme contigo. Vengo, Señor, a que Tú me moldees, a que Tú me cambies, a que me lleves a una mayor entrega a un mayor servicio a una mayor santidad no por mis méritos no por mis fuerzas sino porque tu espíritu quiere moverse en nosotros el espíritu que recibimos desde el bautismo el espíritu santo quiere venir a inspirarnos Quiere venir a hablarnos, quiere venir a recordarnos lo que en este momento necesitamos. Por eso, guardo silencio, estoy quieto, callado, inmóvil, como un niño recién amamantado en los brazos de su madre. Aquí estoy Señor. Aquí estoy Señor Quiero estar contigo Quiero Señor descubrirte Quiero Señor Recibir Esa promesa El bautismo del Espíritu Tu presencia en mi corazón En esta paz Te voy a dejar unos minutos en silencio no te distraigas, no pierdas este momento, solamente espera, escucha lo que el Espíritu Santo quiere decirte, escucha lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Hoy Señor guardo silencio para escucharte en el nombre de Jesús. Señor, mi mayor necesidad. Tú sabes, Señor, qué es lo que en este momento mi corazón anhela. Y no se trata de cosas materiales. Tú sabes, Señor, eso que me hace falta. Paciencia, humildad, temor de Dios. Tú sabes, Señor, lo que en este momento mi corazón más necesita. Hoy, Señor, te pido, haz brotar en mí ese don, esa gracia que mi corazón anhela y que estoy necesitando. Humildad, paz, obediencia. Fortaleza. Haz tu obra, Señor, en mi corazón. Ese vacío que hay en mi corazón, que nada ni nadie ha podido llenarlo. Esa soledad que solo tú, Señor, puedes venir a llenar con tu presencia. Ese anhelo, ese deseo por ser admirado, respetado, valorado pero que no encuentro en las personas, que no encuentro en mi familia. Solo Tú puedes venir a llenar ese vacío de mi corazón. Hay una guerra en mi interior, el bien contra el mal. La ciudad de paz, Jerusalén, está siendo asediada, atacada por el pecado, por el mundo, por la carne. Ayúdame, Señor, con la fuerza de tu Espíritu a que mi interior sea en verdad una nueva Jerusalén, una ciudad de paz. Trae paz, Señor, a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Recuérdame, Señor, tus promesas, que yo me pueda aferrar a tus promesas, Señor, en los momentos de debilidad, en los momentos de tristeza, en el momento de tomar una decisión, Señor, recuérdame, háblame, Espíritu Santo, muéstrame el camino que debo seguir. Tú estás siempre conmigo Señor Has estado ahí a cada momento Aún en los momentos más difíciles Tú me sostuviste Tú siempre, siempre has estado ahí Si estamos en este lugar Es porque Tú Señor lo has permitido si estamos aquí, Señor, si aún tenemos vida, es porque Tú, Señor, nos la has dado. En Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y aún nosotros, Señor, que no sabemos cómo orar, vienes en nuestra ayuda y con sonidos inenarrables, nos permite levantar una oración hacia ti. En un momento de oración en lengua, si tú tienes ese don y puedes usarlo, clamemos al Espíritu Santo. Deja que el Señor tome tu lengua, tome tu mente, tu corazón. Y si no tienes el don de lengua, solo dile, ven Espíritu Santo. Andar ven 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 Espíritu Santo, ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús, ven ven, ven Espíritu Santo, Uraş nirika sandaraba Ven, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús sandaraba sirera Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, sandaraba sirera basai. Uşuririka irandarasa sandaraba sirera Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, rasha sandaraba sirera a andar y Ven, ven, ven Ven Espíritu Santo En el nombre de Jesús Ven Espíritu Santo En el nombre de Jesús Lléname Señor Lléname de tu amor Lléname de tu presencia Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo En el nombre de Jesús Ven Espíritu Santo Tómame Lléname con tu presencia, Señor, envuélveme. Colma mi corazón, Señor, con tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aravarazanda, arabaziri, arabasai, Ushama, Y Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Cólmame, Señor, de tus dones, de tus gracias. Ven, ven Espíritu Santo, Ven, ven, ven. Ven a sanar mis heridas, ven, Señor, a restaurar mi corazón. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Lléname, Señor, de tu amor. Lléname de tu presencia, ven Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria, Gloria, Gloria a Ti, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos Señor, gracias, gracias, gracias Espíritu Santo, el Espíritu hace brotar en nosotros una alabanza nueva, con gozo y con alegría, digámosle gracias, 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 te amo Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, quédate con nosotros Señor, quédate aquí conmigo, Quédate en mi corazón. Ven, ven, Espíritu Santo. Ararbazáir, andar así, de ararbazáir. andarasi, andar Te amo, te amo, te amo. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Urandarabazáir, andarás. Shama rabazáir, andarás. Urandarabazáir, andarás. Ven, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Aravadasai, irandarasi, urisharika, irandarasi, andaravasi. Ven, 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 ven Espíritu Santo. Aravadasai, irandarasi, irandarasi, urisharas, andarasi, andarasi. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús a sembrar esa semillita en nuestros corazones, esa semillita de luz que se convertirá en una virtud, en un don, en un carisma. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, Oshandarabasai Randarasiriarabasai, Oshurikay Randara Sandarabasriya Rabasai. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Tú reconstruirás, Señor, nuestras vidas. Tú irás paso a paso reconstruyendo nuestros corazones heridos, lastimados, cansados. Tú reconstruirás esa ciudad santa, esa Jerusalén, ese corazón que está roto, vacío, lastimado. Tú lo estás restaurando paso a paso. Estás haciendo, Señor, una obra nueva en nosotros. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Santa Teresa. Santa Teresa. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Quédate con nosotros y síguenos guiando, Señor, a la verdad. Revelanos aquello que necesitas ser revelado. Habla a tus hijos, muéstranos en profecía aquello que necesitamos estar preparados. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. vas a ir Arrabas, arrabas. Gracias Señor Bienvenido seas Espíritu Santo Quédate conmigo Recuérdame la verdad Recuérdame lo que he aprendido Háblame al corazón Y muéstrame Señor qué debo de hacer Gracias Señor Gracias Señor Bendito seas Santo, santo, santo eres tú Guiados por el Espíritu Levantemos nuestras manos con una alabanza a nuestro Dios. Digámosle gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por quedarte aquí con nosotros, por hablar a nuestro corazón, por llenarnos de tu presencia. Gracias, 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 Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llénalos, Señor, de tu amor, de tu paz, de tus bendiciones. Lléname, Señor, de tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Que toda la honra y la gloria sean para ti. Con nuestras manos levantadas digamos gloria al Padre, gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una alegría haber compartido con ustedes este día, que el Señor les siga hablando al corazón y se nos vayamos preparando para Pentecostés. Dios les bendice. Qué